0: Radio Foot International, Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur RFI en cette fin d'après-midi pour vous parler football et pour vous parler de Paul Pogba, suspendu 4 ans pour dopage. Un tribunal italien a condamné l'international français suite à un contrôle positif à la testostérone. Le club de la Juventus prend acte de la suspension de son milieu de terrain alors que le champion du monde déclare déjà faire appel de la sanction. Est-ce déjà la fin de la carrière du champion du monde qui aura Bientôt 31 ans. Les Espagnols, vainqueurs de la Ligue des Nations face à des Bleus pas haut niveau. Les Françaises ont été baladées par leurs adversaires. Physiquement et techniquement, peut-on imaginer mieux au JO pour les filles entraînées par Hervé Renard L'Inter de Milan, grand favori du Scudetto. Les Nerazzurri prennent le large au classement. Personne n'arrête plus cette équipe où Benjamin Pavard a trouvé sa place. Pour le champion sortant, Naples du mieux. Notamment hier soir, grâce au triplé d'Ocimène, Et remonté au classement pour les Napolitains, champions sortants donc. Pour, euh, nous appellerons d'ailleurs Matteo Cioffi hein, du côté de Milan. Nos invités du jour, Eric Rabessandratana, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. Tout va bien
2: Oui, bien. On ne parle pas du PSG voilà.
1: <rire> Non, non, il ne joue pas cette ah, semaine. Il hein. bon. joue aussi, je joue euh, Si vous voulez en parler, euh, on peut faire on une peut, petite aparté. Ouais. Mais...
2: Vraiment,
0: mais non, c'est pas Il n'y a
1: pas joué, euh... il ne joue pas contre l'Inter, donc non. Euh, pour l'instant. Bonjour Yoromangara.
0: Bonjour Annie, bonjour à tous. Tout va
1: bien, vous ne nous avez pas oubliés
0: Non, non, je suis là, Non non, <rire>
1: vous avez vu. <rire> bon, ça faisait longtemps, hein, comme, euh, comme dit l'expression. Et puis Étienne moitié est là aussi fidèlement. Bonjour Étienne. Mmh,
3: bonjour Annie, bonjour à tous.
1: Euh, merci d'être là à vous euh, trois Pierre Guérin m'a aidé à préparer cette émission Alice Ménard et Mathieu Degueldre sont à la réalisation Radio Foot c'est parti <sple> <spec>
4: <spec> 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 Riguarda proprio il testosterone Pogba <spec> 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 est stato trovato positivo al doping Pogba <spec> positivo al <il> testosterone <spec>
3: Très triste pour Paul. Et après, je sais pas de quoi sera fait demain après-demain, le temps que ça prendra, Mais forcément, c'est triste pour lui euh, tout ce qui lui arrive.
1: La mauvaise nouvelle était attendue, elle a été confirmée ce matin à Rome par le tribunal antidopage italien. Paul Pogba est bien reconnu coupable d'avoir enfreint les règles et condamné à la peine maximale requise. Quatre années de suspension de toute activité liée au football. Le champion du monde 2018 avait été contrôlé lors du premier match de la saison, c'était en août 2013. Lors de Houdines et Juventus, d'ailleurs, il n'avait même pas participé à ce match, mais il avait été déclaré positif lors de, des deux tests qui ont été réalisés à la testostérone, une hormone qui favorise le développement musculaire. Alors Depuis la publication de la nouvelle, en septembre dernier, Paul Pogba avait été suspendu à titre préventif et il ne jouait donc plus avec la juve. Rejouera-t-il un jour alors son club prend acte et on va en parler, euh, mais pour le joueur euh, qui annonce avoir fait appel de sa sanction et il fait appel de sa sanction devant le tribunal arbitral du sport en Suisse, a-t-il une chance de voir ses quatre années diminuer euh, Lui qui euh, allègue n'avoir jamais voulu enfreindre les règles et qui rappelle aujourd'hui sur euh, le réseau social Instagram n'avoir jamais pris sciemment ou délibérément, des produits dopants. Étienne euh, Moati, euh, est-ce que, est -ce que cette peine, alors c'était la peine maximale requise des 4 ans, est-ce qu'elle peut être diminuée
3: Oui, elle peut être diminuée. Oui, en appel, on a toujours la possibilité de faire valoir, un, on va dire, des arguments supplémentaires et qu'ils puissent être retenu. C'est la peine maximale qui lui a été appliquée. Euh, on peut espérer pour lui euh, s'il parvient à convaincre euh, le TAS, le tribunal arbitral du sport euh, que cette euh, un, un, un... que les produits dopants qui euh, ont été retrouvés dans son organisme n'ont pas été pris de manière délibérée, sciemment, et que c'est, on va dire euh, à l'insu de son plein gré, comme on disait euh, quand on faisait euh, <rire> des blagues sur, euh, <rire> sur Richard Viring dans les guignols de l'info à l'époque, pour les plus anciens. Euh, voilà, donc il y a toujours une possibilité, maintenant, euh, qu'il soit complètement blanchi ça paraît complètement improbable mmh.
1: euh, c'est une règle en général de, de sanctionner et fortement euh, dans le milieu du sport euh, le dopage et dans le, le, le football qui qui allègue si souvent
3: euh, ne pas avoir de problème de dopage oui, bah, c'est-à-dire que le, le, le produit qui est concerné, c'est un produit euh, véritablement important, on va dire, dans, dans une classe euh, qui est véritablement celle de, de produits dopants, on va dire, de, de, de base. Euh, donc, euh, c'est aussi pour ça qu'il a une sanction maximale. Mais bon, de toute façon, je pense que le, ceux qui lui ont appliqué cette sanction savent qu'il va faire appel, qu'il pourra donc développer peut-être d'autres arguments. Mmh. Mmh. Euh, mais là, on est en train de jouer euh, peut-être sur une petite réduction de peine, mais il paraît complètement euh, inimaginable que Paul Pogba soit complètement l'avait tout sous soupçon. Sinon, il aurait produit dès à présent tous les arguments nécessaires pour être pris en compte par, par la, la justice italienne. Ah oui,
1: ils avaient demandé hein, le, le test, de refaire le test sur les éprouvettes qui avaient été prélevées. Et donc, ça donnait exactement les mêmes oui, résultats. Oui, il y a
3: l'échantillon A mmh. et ensuite l'échantillon B. Là, pour le coup, donc, ça a été confirmé.
1: Mmh. Euh, Eric Rabessandratana, quand on est euh, joueur professionnel, euh, il allègue de sa bonne foi euh, Paul Pogba. et en, en même temps, il explique qu'il aurait aurait pris un complément alimentaire prescrit par un médecin aux états unis là où il passe pas mal de temps. Euh, est-ce que euh, c'est une imprudence véritablement ou est-ce que c'était aussi pour l'aider à revenir vite puisque euh, tous ces derniers temps, je crois qu'il a, il a joué 10 matchs la, la saison dernière, toujours pour euh, des problèmes de, de blessure
2: bon, Ça, c'est sûr que je pense que dans le... Dans le dans l'approche, on va dire, que c'était pour accélérer un petit peu son, son retour et du coup de lui permettre de, de revenir. Après, de là à dire que c'était euh, à l'insu de son plein gré, euh, aujourd'hui, j'ai du mal quand même à croire ça. On est tellement informé, on est tellement euh, que... que pff, Les joueurs ont un cahier des charges. Ouais, il y, y a un cahier des charges. Ils ont tous des médecins, ils ont tous des... Pff, donc aujourd'hui, franchement, j'ai du mal à croire ça maintenant. Euh, oui, ça peut exister, mais j'ai quand même du mal à, à, à croire ça. Alors après, je reviens sur... Euh, sur ce que disait Etienne. Et ouais, je, je pense que blanchi complètement, non. Après, euh, j'imagine que dans le mieux, ça peut être quand même réduit à la moitié, non mais euh, pff, Oui, c'est ça la possibilité, ouais, c'est ouais, que ça ce soit réduit que, à deux ans. Mais dans le mieux, ouais. Donc mm. euh, bon, c est, c est, ça reste quand même énorme pour... Euh, pour un joueur à ce stade-là, en tout cas. Euh,
1: ce, ce joueur, Massimiliano Allegri, quand quand l'histoire la, la, est, est arrivée, donc l'information au mois de, de septembre dernier, alors qu'on le sait, la saison dernière déjà, il était revenu hein, de Manchester vers vers la Juventus et il avait si peu joué. Massimiliano Allegri, son entraîneur, avait déploré le foot perd un joueur extraordinaire. On a l'impression que, en tout cas, il était suspendu euh, à titre provisoire et, et du coup, c'est saisons blanches avec lui pour pour la Juventus. Euh, euh, on, on voyait qu'il avait du mal à revenir au niveau euh, Euro. Parce que
0: Paul Pogba, il a fait deux belles saisons avec la Juve. Ça ne s'est pas très bien passé à Man United. Il a été dans enfin, des les deux de belles
1: saisons, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, exactement. <rire> oui, quand on l'appelait Pogba, à l'époque. Pogba, etc. C'était il y a
0: longtemps. À Man United, ça s'est très mal passé. Heureusement qu'il y a eu l'éclaircie avec les Bleus en équipe de France. Mais je crois aussi qu'il paie le fait de s'être quand même, pendant ces dernières années, s'éloigner du football. Parce que quand on le regardait à la télévision, c'était du storytelling sur sa vie privée, sur sa maman, sur ce qu'il a ses biens. Euh, il ne parlait plus football, Paul Pogba. Et quand on s'éloigne du football, quand on n'a pas une bonne vie, quand on, quand on ne dort pas la nuit, on est accompagné de, de jeunes badauds du quartier, etc., ça fricote avec le banditisme euh, de la ah, rue. Il plutôt été victime que, que fricoter. Oh, mais bah, bon. euh, Annie, on ne sait pas, parce que c'est souvent, ils ne veulent pas euh, quand ils deviennent des stars s'éloigner de ce milieu
1: où mmh.
3: c'est souvent... Ils n'osent pas, oui. mmh. pas, ils ne veulent pas parfois. C'est un jugement sévère quand même. Oh, bon, ouais, bon, non, je trouve un je peu, pense que... jugement un peu sévère parce, parce que, que comme commence à, il à il dire est Annie, il est, il est d'abord victime. Paul Pogba donc il a été euh, de son victime entourage. de son entourage de tentative d'extorsion de fonds et il a déposé plainte. Il, il a été pris avec euh, dans un appartement on lui a mis un revolver sur la tempe. Temps. Donc euh, voilà il, 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 c'est le cas aussi de beaucoup de footballeurs qui sont victimes aussi euh, d'entourage et, et c'est compliqué à, à gérer. Alors, sa carrière, famille puisqu'on se souvient
1: d'un des frères.
3: Bien sûr, Mathias Pogba mm. qui était concerné donc par par cette histoire. Euh, mais donc euh, Paul Pogba, il a quand même une carrière, il n'a pas fait non plus rien du tout euh, ouais, dans sa ça. carrière, il a quand même c'était un joueur de très très haut niveau et euh, bon, il faut se méfier des apparences parce que Paul Pogba comme il aime la mode, comme il aime mm. euh, un petit peu mais euh, je suis pas persuadé que ce soit le joueur qui sorte le plus la nuit. Euh, de ceux qu'on connaisse.
1: Euh, en tout cas, Paul Pogba, il, il ne joue plus donc à la Juve depuis quelques temps, mais c'est quelqu'un qui a, qui a une carrière pour l'instant, notamment chez les Bleus. Il était un des hommes, des piliers de Didier Deschamps en 2018 pour, pour la conquête de la Coupe du Monde. En 2016 aussi, à l'Euro, on se souvient très bien de lui. Est-ce que ça peut être déjà, on peut imaginer, il va avoir 31 ans le 15 mars. Est-ce que c'est un, un coût très lourd pour sa carrière, euh, Étienne
3: ah oui, euh, forcément, il va avoir si, si ça dure ans. 4 ans. Euh, si ça dure 4 ans. Si ça dure 4 ans, on n'imagine pas une seule seconde qu'il puisse revenir euh, euh, en tant que joueur professionnel. Ça paraîtrait quand il même Il n'était pas à la dernière Coupe du Monde. Être arrêté pendant 4 ans et même 2 ans à cet âge-là, c'est compliqué. Même si aujourd'hui, les carrières durent un peu plus longtemps et il y a... Il y a peut-être plus de moyens de revenir à un, à un bon niveau physique, mais mentalement, je pense que ce serait extrêmement compliqué parce que Paul Pogba, il a eu ce qu'on vient d'évoquer, donc euh, une vie avec euh, beaucoup, euh, on va dire, d'agression autour de lui. Et puis lui, lui-même a connu énormément de blessures. Ouais. Euh, donc, bah, on peut se demander d'ailleurs si les blessures
1: n'étaient pas le fruit de, de toutes ces
3: Sans préoccupations hors terrain. Voilà, donc euh, ça coïncide. tout ça mêlé, Paul Pogba, finalement, si on compte les années, euh, ces dernières années, il a très peu joué au football. Donc donc, si on rajoute de la suspension à ça, ça fait 4, 5, 6 ans sans jouer.
1: Eric, on sait que Didier Deschamps l'aimait beaucoup. De l'imaginer reven, revenir un jour en bleu, c'est compliqué.
2: Ouais, c'est très compliqué. Alors, j'ai envie de dire que 2 ouais, deux, deux ans, j'ai envie d'être optimiste. On va dire 2 ans, euh, si c'est 4 si mois. c'est quasiment là. impossible. Mmh. Si c'est 2 ans. Euh, c'est déjà euh, c'est déjà pas du monde possible. De 2026 <rire> je dis pas impossible mais pas possible donc euh, ouais non franchement à stage là avec déjà les années euh, en, en manque de, de compétition parce qu'on ne a c'est pas que on, on parle pas de, que d'aujourd'hui on parle de de, 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 Ça tout ans et de pas de jour. compétition pendant voilà donc euh, on part vraiment de trop trop loin je pense pour revenir alors je parle même pas de l'équipe de France je parle déjà de revenir dans le circuit ça va être très, très compliqué. Alors, il y aura peut-être des, 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 des solutions, euh, j'ai envie de dire, euh, les États-Unis ou les choses oui. comme ça, peut-être, ou l'Arabie Saoudite qui, qui peuvent lui Les championnats lui exotiques, comme on dit ici on va à dire, radio On faute. va dire ça, mais euh, <rire> non, mais voilà, peut-être que pour qu'on parle encore un peu de lui, mais c'était déjà un joueur fantasque. Donc déjà, on était soit d'accord avec son, son comportement, soit tout de suite contre. Donc déjà, il faisait parler en dehors de ça. Se rajoutent les, les histoires euh, extra-sportives extra, sportive. extra et, mmh. et négatives pour lui, mmh. où là, euh, bah, on ne sait pas, et euh, du coup, forcément, le, le, je, moi, je ne vais pas le condamner, mais je, je pense quand même que le. le, le D'être mal entouré, c est, c est, ça a été terrible. Est on, a, est ça. On, a, on connaît aussi mmh. l'histoire de, de 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 Kanté qui, qui qui a souffert aussi de ça. Dans, dans voilà donc oui. euh, donc euh, et émotionnellement, je pense que oui, les les, les 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 blessures viennent aussi inconsciemment de ça. On avait l'impression, en
1: tout cas. Mmh. Euh, C'est en, en même temps. Euh... Cette mauvaise passe, on avait l'impression qu'il pouvait s'en relever, mais peut-être que déjà physiquement et mentalement, c'était compliqué pour lui. Ce retour à la Juventus qui a été si désiré par la Juventus, attendu même par lui. Et finalement, on avait vu qu'il avait du mal à se relever de tout cela la saison dernière.
0: Je crois, même avant cette histoire de dopage, c'est les blessures c'est la blessure qui voilà son corps ne répondait plus il n'était plus le même joueur il est arrivé
1: blessé on s'en souvient est arrivé à, blessé, à la Juventus s'est longtemps blessé
0: mmh. il est revenu il s'est reblessé mmh. euh, parce que c'est pas quand même euh, un joueur euh, moi je dis Pogba le Pogba de Juve premier c'est-à-dire sa première mmh. euh, étape son à la Juve son premier passage c'était extraordinaire mmh. c'est un joueur qui nous a tous fait rêver, des buts, des passes décisives. Et, mais aujourd'hui, comme disait Éric Rabé, le revoir dans un terrain de football et revoir au ce très niveau surtout. au très, très oui. haut niveau, moi je ne crois pas.
1: Il euh, y a quand même, juste pour terminer, mais au sujet du, du dopage, Étienne, on a déjà vu des erreurs quand même qui ont été faites. Moi je pense à Mamadou Sakho en 2016, qui est accusé de, de, de s'être dopé. Alors, c'était contrôlé positif à un brûleur de graisse. Alors, je ne sais pas comment s'appelait exactement le, le produit ou ce qu'il voulait oui, dire. C'est
3: mais... une, une histoire absolument terrible qui est arrivée à Mamadou Sako, euh, qui était... Euh amené, était un, qui était un des piliers de l'équipe de France. C'était avril permis, 2016. Qui avait permis à l'équipe de France de se qualifier pour la Coupe la du coupe Monde. Il avait de... sauvé donc, exactement d'un match 2014. de barrage mmh. contre, contre l'Ukraine. Mmh. Et euh, il a été reconnu de manière extrêmement claire que c'était une erreur. Et donc, ça a complètement donc, conditionné la suite de sa carrière. L'UEFA l'avait suspendu. Il a d'ailleurs suspendu... obtenu une réparation financière mmh. extrêmement importante, mais ça ne répare pas la... Non, non, ce, sûr, ce sûr,
1: Exactement. Parce qu'il avait été suspendu 30 jours en avril 2016. Or, faut se souvenir venir. L'été 2016, c'est l'euro en France. Et donc, il manque ça. Il était à Liverpool à l'époque. Évidemment, après, il quitte la Liverpool. Image. Et puis, voilà. À Liverpool,
2: on a senti, la mauvaise image. Il a quand même été... Euh euh, alors, bien sûr, évidemment, on ne sait pas. On ne sait pas que c'est... À, à, à ce, ce moment-là, moment non On ne sait pas que c'est faux,
1: mais n'empêche que... De côté. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais, mais et, après, il quitte le club.
0: Et, et puis, cette histoire aussi euh, de Paul Pogba, on a vu qu'il y a quelques années, des joueurs de la Juve s'étaient dopés à la et Je crois qu'ils n'ont jamais pris 4 ans. C'est quand même sévère de suspendre un joueur 4 années comme ça. Alors que qu'il le fasse ou pas, mais quatre années, c'est. C'est un exemple, il faut un exemple. C'est énorme. Mais, mais, mais... Ça faisait un moment
2: qu'on il pas eu de, de dopage, quand même, en, en football, je parle.
1: Mm -hmm.
3: Je ne dis pas de bêtises. <rire> ouais, <rire> non, il y a très peu de cas. C'est C'est vrai qu'il y, qu y a très peu de cas, ouais, mais, oui. euh, mais bon. Euh.
1: On a l'impression qu'à chaque fois, ils servent d'exemple. Je, je pense au gardien de la Côte d'Ivoire, euh, Serge. Ça Comment
0: il s'appelait Nia J'ai oublié son nom.
1: Il était
0: pris au TP Mazembe et il avait pris deux ans.
1: Deux ans, et c'était énorme. Et du coup, lui aussi, il n'a plus pu être euh, compétitif. Euh, c'était Beau. En, Sylvain Beau. C'est ouais, ça. Qui avait été mais bon, la qui était réglementation, avec dit pas, pas n'est pas propre au football, ouais, elle, est en elle est
3: générale donc pour pour l'ensemble. Bien des sûr, gens.
1: mais on a l'impression que ceux qui sont pris la main dans le sac et eh bien du coup, enfin euh, ont des, des peines qui parfois sont exemplaires, veulent servir d'exemple et du coup euh, tournent très vite. D'ailleurs,
2: euh, d'ailleurs, l'appel de, de Pogba, il est au TAS. Donc est-ce que c'est est-ce que c'est ça peut être lié avec le parce que la sanction elle est elle n'est pas forcément au TAS, je crois non. Non, ah, bah
3: c'est la non, procédure normale. Bah ouais, Est-ce que c'est normal Oui, c'est oui. tout à fait ouais, normal, c'est la procédure normale.
1: En tout cas, la descente aux enfers On parlera tout à l'heure avec Matteo Cioffi on verra quelles sont les réactions en Italie. Mais en fait, ce que me disait tout à l'heure Matteo, c'est que l'Italie, en gros, avait déjà
3: étouffé un peu.
1: Non, mais pour eux, il y a plus de problème. Il déjà une croissance à l'époque.
3: Et ça arrange aussi un petit peu la juve parce que comme ça, ils ont suspendu son salaire depuis déjà le début de sa suspension. De 10
1: millions par saison. Il avait un contrat jusqu'en 2026. Donc euh, ça fait en gros 30 millions d'économies. Bon, ouais. c'est beaucoup pour un club comme la Juve. Ça,
2: ça, ça fait quelques, ouais, <rire> quelques <rire> pas, emplettes. Un petit on ne fait peu. pas de cadeaux dans <rire> le football. Ouais.
1: Ouais, paraît il Allez, on continue dans Radio Foot International.
4: On concède deux buts où on est en supériorité numérique dans les surfaces. Ce qui est paradoxal, mais elles ont été bien meilleures que
1: nous. Les, les Espagnols ont hier soir remporté la coupe de la Ligue des Nations sous le regard abattu de leurs adversaires, les Françaises. Les championnes du monde de la Roja, donc, sacrée l'été dernier, on s'en souvient, en Australie, ont largement dominé ce match. Un hein, 2-0 qui euh, a plus que justifié leur statut. L'une des stars de la Roja, Irene Paredes, souligne cette domination.
3: a fait un match... Est vraiment costauds, elles n'ont pas
1: même pas une occasion claire, on dirait. Et bon, on est dans un moment très très bon et il faut profiter. C'est jamais facile de jouer contre elles, mais bon, on a été costaud. Rien à dire, euh, Eric Rabessandratana bah, je... elles ont été costaudes. elles disent qu'elles ne leur ont pas laissé d'occasion, euh, elles elle disent très bien qu'elles les ont étouffées.
2: Quoi. Elles n'ont pas été que costaudes, hein. elles ont été, elles ont été euh, très bonnes, elles ont été... Euh... Les Espagnols, euh, euh... oui, 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 les, les Espagnols, hein, je parle d'intention, de Parades. On avait bien compris. de toute façon, je ne چu... parlais pas des Françaises, non, mais il n'y a eu aucun match, en fait. C'était une leçon de football C'était une leçon, c'était une leçon d'engagement, c'était une leçon de gestion, d'émotion, parce que ces Françaises-là, là, elles ont un vrai problème d'émotion quand même de gestion d'émotion dans l'engagement
1: Alors
2: les espagnols moi je me suis régalé franchement euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé il y, a, il y a du jeu il y a de l'engagement il, il y a les, les françaises ont été débordées franchement débordées euh, s'il y en a trois ou quatre de plus euh, en but. Euh, elles n'ont rien volé. Déjà à Paris, ça peut en mettre deux déjà.
1: Mm -hmm. euh, Euro, vous aussi, vous avez apprécié cette victoire euh, Alors je logique parce que quand on voyait sur le papier, on se disait bon, les Françaises, elles n'ont encore jamais euh, rien remporté, pas encore franchi comme on dit hein, dans notre jargon un peu ce cap euh, psychologique d'une finale euh, gagnée. Mais en plus, elles étaient quand même contre les championnes du monde euh, sans conteste euh, du côté de l'Australie
0: championnes du monde, euh, elles ont quand même été meilleures dans tous les comportements du jeu, ben que ce oui. soit défensivement, offensivement. Et ils, À chaque fois que l'Espagne perdait la balle, elle récupérait la balle au bout de 30-40 secondes. Elles ont étouffé cette équipe de France qui n'a pas existé du tout, qui n'a même pas pu sortir de, ses, euh, de son deuxième tiers parce qu'elle était en bloc bas quand j'ai regardé le match au bout de 30, 40 minutes, je me suis dit, si ça fait pas 3-0 avant la mi-temps, c'est que, ça, <rire> ça serait bien. Et j'ai vu les deux têtes, qu'elles auraient pu mettre en première mi-temps, ça aurait pu faire 3-0 facile. 2-0, c'est pas cher moi, je vous mmh. dis. Franchement,
1: mm -hmm. c'est pas sharpé. Vous aussi, Étienne euh, euh, nette domination Roja. Et net, et... Total
3: domination. Bon bon Il n'y a pas un tir cadré de, des Françaises pendant, pendant le match. Donc, c'est tout dire. Et j'ai surtout le sentiment, évidemment, qu'il y a d'un côté donc, une équipe. Parce que le football espagnol féminin est finalement assez récent. Assez récent. Oui, ils s'y sont mis Elles à peu de temps en fait, et là. ils s'y mettent complètement. Alors, et à ils s'y dire... sont
1: bien mis parce qu'on se souvient de l'équipe espagnole du Barça qui gagne des coups d'Europe. Ils investissent
3: ouais. dans les clubs. Il y, Real, des de, il y a eu des matchs de Ligue des Champions du Barça qui ont été joués à l'époque où on pouvait y jouer au, au Camp Nou avec devant 90 000 personnes. Ouais, Donc il commence à ils y avoir un vrai engouement ouais. là-bas mmh. pour le football féminin. Il y a un vrai projet. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a plus aujourd'hui euh, 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 en France Parce que cette équipe euh, de France on a l'impression qu'elle régresse en fait. Euh, au niveau du jeu, il n'y a aucun projet. Moi, j'ai rien Ça, vu. J'ai pas vu d'idée. Et c'est extrêmement inquiétant. Et il y a déjà un... Premier renoncement, parce qu'on a entendu Hervé Véronard à la fin. Alors, Il a déjà acté qu'on bah ne on on va pouvait pas gagner oui, On va l'entendre
1: tout à l'heure. On va l'entendre, Hervé Véronard. Et pour l'instant, on va écouter Delphine Cascarino, parce que c'est l'une des, des Françaises de, de cet effectif. Et elles reconnaissent qu'elles ont eu beaucoup de mal à voir le ballon et qu'elles ont été bien dominées. Beaucoup de frustration parce que c'était une première finale et on voulait bien terminer ce tournoi. Elles ont vraiment bien mené leur jeu. Tactiquement, elles étaient très très bien en place, que ce soit défensivement ou
3: offensivement. On s'est fait un peu endormir par leur jeu et petit à petit, elles, sont, elles ont avancé avancé jusqu'à nous mettre ce but en première mi-temps. C'était un peu mieux de notre part en, en deuxième mi-temps. On a essayé d'être beaucoup plus offensives. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour aller au bout. On sait maintenant ce qu'il nous reste à faire
1: pour pouvoir aller chercher une médaille. Eric elles disent qu'elles ont été déçues. On, elles s'imaginaient, euh, elles se voyaient en finale. Elles étaient arrivées en finale. Elles avaient battu l'équipe d'Allemagne. Donc, euh, est-ce qu'elles se sont... C'était une bonne performance déjà. Oui, exactement. Euh, les Allemandes, on le connaît notamment euh, en, en, ouais, mais, en club, euh, en Ligue des Championnes. Euh, C'est déjà euh, pas simple. Mais là, euh, euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous
2: moi, bah, je vous le dis sincèrement, je pense que cette équipe, elle, elle, est, elle est incapable. C'est la pression. Bah, C'est une la, finale. C'est Moi, j'ai eu l'impression de, euh, de retrouver cette équipe contre l'Australie. Déjà, elles étaient complètement tétanisées. Il y avait pas de jeu, il y a pas de. Il y a eu trois centres et, et sinon, il y a contre rien. l'Australie,
1: c'était en Coupe du Monde. C'était en, en,
2: en, en Coupe du Monde. Où ouais. Là, déjà, en gestion d'émotions, il n'y avait, il y avait rien. Et là, je trouve que c'était encore pire, quoi. C'est-à-dire, alors bon autant les Australiens n'étaient pas forcément euh, euh, fortes en face de l'équipe de France, autant là, l'Espagne, euh, là, il n'y avait pas de match entre, entre les deux équipes. Donc, il euh, y, a, y, a y a une marche déjà qu'elles passeront pas et pas tout de suite, en tout cas, c'est sûr, mais il y a surtout une marche euh, psychologique qui fait que je me pose vraiment des questions sur le niveau de ces joueuses parce que, elles sont, elles ont l'habitude pourtant de jouer des des des, 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 soit des finales de Ligue des Champions, soit des. Et là, euh, collectivement et pour l'équipe de France, j'ai l'impression qu'elles n'arrivent pas à passer le, le cap.
1: Yoro, la, la capitaine emblématique de cette équipe n'était pas là. Wendy Renard, la défenseur mais bon, il y en avait d'autres. Est-ce euh, que on, on a vu que Katoto euh, n'a pas été du tout efficace alors que habituellement elle l'est un peu plus avec son équipe, en tout cas avec le, le Paris Saint-Germain. Est-ce euh, que ces, ces joueuses ont soudain perdu leur football Est-ce que aussi, peut-être, le rappel de certaines par Hervé Renard qui euh, ne seraient plus au niveau
0: Est-ce qu'elles ne sont pas surcotées Parce que je me dis... Euh j'ai regardé le match hier, techniquement, c'est quand même moins, moins, pas, à dire, pas moins, plus. quoi. C'est-à-dire, euh, sur 20, ils ont, elles ont 8. Quoi. Ouais, 8 vous êtes d'accord
1: avec Étienne bah, qui oui, dit que oui, ça régresse. Parce quoi.
0: que c'est techniquement. Moi, moi, je peux comprendre. On se souvient soit...
1: euh, de cette Coupe du Monde ici en 2019 en France où, déjà, c'est ce qu'on leur reprochait, ce manque de, 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 de qualité technique. De qualité
0: technique et. et... Moi, je peux comprendre qu'on soit dominé. Mais quand on a le ballon, euh, on ne doit pas quand même faire euh, jouer comme si on avait des chaussures de sécurité. Quoi. Bah, 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 oui, on ne bah... les trouvait
1: même pas en forme physiquement hier. Et, et, non, et,
0: oui, c'est ça. Et, Il y a aussi et, un problème et, physique et, aussi et, hier. Je crois franchement que cette équipe va droit au mur avec Hervé Renard. Je ne veux pas être sévère avec lui. Parce que Hervé Renard, encore une fois, c'est un meneur d'homme. C'est un galvanisant. Pas de femme, alors. Mais, 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 non, non, femme. non, homme avec grand H. Mais, mais, mais je me dis que ce n'est pas quelqu'un qui peut t'apporter technique tactiquement quelque chose dans un groupe les gens ils parlent de son titre de champion en 2012 avec la Zambie mais les Zambiens c'est de très bons joueurs de football d'abord à la base après peut-être quand ils gagnent avec la Côte d'Ivoire quand on a Yaya Touré Gervigno, etc c'est quand même de très bons joueurs de football après peut-être que mentalement c'était pas des gagneurs il fallait leur apporter cela mais quand tu viens tu trouves une équipe qui n'a pas cette qualité technique, qui n'a pas cette qualité physique, à beau crier dans les versières, ça ne marchera pas.
1: Euh, on va écouter Hervé Renard parce que vous parlez de la Zambie, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Et hier, pendant la conférence de presse, il a quand même été surprenant, Hervé Renard, quand il a fait allusion à son expérience et à son expérience à la tête d'une équipe masculine.
4: C'est ça la grosse qualité de cette équipe. C'est que techniquement, c'est d'un niveau exceptionnel. J'avais eu la chance de jouer l'Espagne à la Coupe du Monde 2018 avec le Maroc, avec un milieu euh, Iniesta-Isco-Busquets et j'avais l'impression que je voyais la même chose ce soir.
1: Alors certes, c'est l'école espagnole, Étienne, euh, euh, mais comparer le football féminin et masculin, je trouvais que ça faisait mal hier soir.
3: Franchement, un enfin, sentiment hein, qu'Hervé Renard, euh... il se demande ce qu'il fait là. <rire> Il est venu, euh, il a fait d'ailleurs des sacrifices financiers pour prendre cette équipe de France. Il était, ça va, hein il était, non, il était. <rire> je pense qu'il était content. Il était content de revenir en France et il pensait qu'il allait y avoir ouais. une forme de reconnaissance pour lui, qui qu lui manquait. Et il puis parlait
1: d'image. Il oui, parlait de en belle envie
3: de ça, il avait envie de ça, mmh. le drapeau, mmh. etc. Et puis euh, j'ai le sentiment qu'il se rend compte que finalement. Euh, et cette équipe de France, elle est sans doute moins forte que ce qu'ils pouvaient imaginer. Et puis, ils se rendent compte aujourd'hui que l'engouement autour du football féminin, bah, il est plutôt en... En baisse en ce moment, en tout cas ouais. en France, finalement les les clubs qui étaient dominants aujourd'hui, bah, ils ont reculé dans la hiérarchie européenne et l'équipe de France. Même elle si les Lyonnaises, l'autre
1: jour ont rempli leur stade pour un match de Coupe de France, hein, donc euh, c'est.
3: Et, et c'est vrai que bah, on a on, 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 on l'a révélé dans l'équipe que bah, Hervé Renard il a eu envie de partir donc euh, entraîner la Côte d'Ivoire. Plus que révélé pendant... parce que
1: tout le monde on a, on le sait et en a parlé, <rire> voilà. nest et,
3: et, et, et on sent bien et on sent bien qu'aujourd'hui, bah, il il pense déjà quasiment au coup d'après et qu'il a fait limite une croix sur les ambitions avec cette équipe. Parce qu'il a dit lui-même que c'était impossible de battre cette équipe d'Espagne. Ça veut dire que donc pour les Jeux Olympiques, on vise déjà plus le titre. Donc en fait, il y a une baisse d'ambition, il y a une baisse de motivation. J'ai l'impression de ça part un petit peu aussi. On
1: va l'écouter parler de cette baisse d'ambition au sujet des Jeux Olympiques.
4: Je pense qu'il y a aujourd'hui une équipe qui est numéro une mondiale. Et c'est mon humble avis de très loin. Donc, euh, ça sera de nouveau l'équipe à battre pour ces Jeux Olympiques. Donc, ça sera une tâche qui ne sera pas facile. Mais il va falloir persévérer. Il va falloir encore progresser. Il va falloir tirer des leçons. Et, et continuer à avancer. On va dire que qu'on a franchi une marche. On n'a pas franchi la deuxième. Il faut continuer à travailler. Il faut trouver la solution pour, euh, si on a la chance d'aller assez loin dans ces Jeux olympiques, euh, ben pour euh, battre euh, l'équipe d'Espagne et, et d'autres.
1: C'est dans six mois, les Jeux olympiques. Euh, Eric rabez <rire> on ne dirait toi. pas qu'il est très enthousiaste. Et encore moins, comme le disait Hervé. Étienne, euh, il n'est pas très... Euh... Pas bah, très va en guerre.
2: Ouais ouais. Alors le, bon, le, il est déçu forcément, mais le, il était sous le, le, coup de le ton est pas, est pas terrible pour pour vous montrer un peu d'ambition. Mais euh, mais ouais non, il reste six mois. Euh, les équipes françaises euh, ont perdu de, de leur superbe, j'ai envie de dire, que ce soit Lyon ou, ou PSG. Donc euh, donc du coup. Euh, pff, pas sûr que la dynamique, elle soit très très bonne pour, pour cette équipe de France. Bah, euh, je ne
1: sais pas s'il va GO, pouvoir mais... leur, leur, leur donner. Mais peut-être Étienne, tout à l'heure, quand vous disiez, on a l'impression qu'il n'y a plus de, de projet pour le football féminin français. Évidemment, euh, je suis comme Eric, je pense à Lyon. Parce que Lyon, avant, c'était quand même la colonne vertébrale de l'équipe de France. C'est celle qui gagnait des ligues, des champions euh, pratiquement elles, elles
2: chaque année. À la fin, aussi, à Wendy Alors, Renard bien sûr, et... c'est oui. la
1: fin d'un cycle. Mais, euh, mais dans ce cycle, il y avait quand même déjà le Sommer, il y avait déjà Wendy oui. Renard, il y avait déjà Mandine Henry. Il y avait... On a l'impression de voir un peu les et même, mais mais que là, ça marche plus.
3: Oui, bah écoute, de toute façon, donc dans les, les clubs français, comme c'est le cas d'ailleurs dans le football masculin, il y a aussi beaucoup d'étrangères qui jouent aujourd'hui à Lyon et qui jouent au Paris Saint-Germain.
1: Et, oui, et la génération
3: que, que vous êtes en train de citer, ce sont des joueurs qui, des joueuses qui ont un, ont dépassé la trentaine et, donc, euh, et qui aujourd'hui n'ont pas non plus un niveau de performance individuelle euh, absolument fantastique et puis peut-être que derrière comme ça a été dit et c'est peut-être aussi une génération moyenne et donc on a le sentiment que le coup il est presque déjà un petit peu passé que ça va être extrêmement compliqué d'aller chercher ce titre qui manque au football féminin français parce qu'il y a besoin de ce titre pour le faire vraiment décoller.
1: Parce qu'il a quand même été recruté pour ça euh, Hervé Renard c'était alors c'était euh, je crois atteindre la demi-finale en Coupe du Monde ce qui n'a pas été fait finalement il a fait comme Corinne Diacre en 2019 un quart de finale, et puis là bon, ils arrivent en finale, ils ne la gagnent pas, Ça, évidemment ça peut arriver même si une finale ça se gagne, n'est-ce pas Mais, euh, mais il, il perd la finale, et là on ne le sent pas du tout, enfin on se demande même si on va être sur le podium là, tout d'un coup euh, Euro
0: tu sais, les Anglais disent « to be concerned ». Est-ce qu'il est encore concerné, Hervé Renard Je ne crois pas, parce que déjà qu'il a voulu partir en Côte d'Ivoire. Après, il était sur la shortlist pour diriger l'Égypte. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ils ont pris Osama Samassan. Il était candidat sérieux. On parle pour ce de post... lui,
1: parce qu'il il il était sur France 24 hier. Samuel Etou, la question lui a été posée au sujet d'Hervé Renard pour reprendre le Cameroun éventuellement. C'est possible. Mmh. Ah oui. possible. Mais bon, Tout ça peut être fait à la limite après l'Égypte Oui,
0: mais... Déjà, quand on se projette pour un entraîneur, ce n'est pas bon signe. Quand on se dit on est là, mais qu'on est en train euh, de chercher ouais, à trouver une place ailleurs, ça veut dire qu'on n'est plus là. Oui, c'est vrai. J'avoue franchement
3: Et que quand là, on répond favorablement donc, à une sollicitation, <rire> alors qu'on est en poste avec une équipe nationale vous discutez, vous pour discutez aller avec prendre une autre. Franchement, <rire> euh, j'ai un peu d'expérience dans le football, peut-être un peu trop pour certains, ils pourraient me le dire, mais je n'avais strictement jamais vu ça. Donc c'est quand même le signe aussi d'une mobilisation moyenne de Sapin.
1: Bon, euh, voilà pour ce qui est donc du football féminin français. Euh, souhaitons quand même bonne chance aux Bleus. Il y aura 12 équipes euh, pour les, les JO euh, en football féminin. Le Canada, rappelons-le, est tenant du titre euh, qu'il avait obtenu à Tokyo, le Canada. L'Allemagne s'est qualifiée hein, au terme de, de, ces, de cette Ligue des Nations. Et euh, il y aura aussi deux équipes africaines. Alors, on est encore dans, dans l'attente, hein, euro euh, En tout cas, elles se trouvent parmi les quatre sélections qui vont se disputer entre elles. Le Nigeria à l'Afrique du Sud, et puis de l'autre côté, le Maroc et la Zambie. Zambie. Et ça, ce on sera, le saura ce début bon, avril. Ça ce sera? sera bon. Oui, oui, oui. oui. Alors, il y en a que deux, mais sur 12 Et donc, on verra euh, quels, ce que feront les Bleus dans ces euh, JO. On continue et on va en Italie où nous attend Matteo.
0: Fait 1-0 pour l'Inter C'est un grand bonhomme C'est l'Otaro Martinez 2 0 pour l'Inter Di Marco est là 3-0 pour l'Inter C'est fini, 4 0 la victoire de l'Inter Ça sent bon la deuxième étoile Oh, bien oui. oh ça oh, c'est magnifique yeah, yeah. yeah. Et un parcours. Quel but de yeah.
2: Naples de Napoli Bellissimo, al 29esimo. 3 ah, soldi, régale à Palakbara. Osimen controlla. Tutto trop facile. Tripletta de Victor Osimen.
0: Il met fin au calvaire.
2: Jeu 7 match Napoli. Victor Osimen triplé le premier de la saison en Serie A.
1: Droit devant pour l'Inter Milan, les Nerazzurri creusent, creusent encore l'écart en tête du Calcio. 12 points d'avance donc après leur nouvelle victoire. C'était hier soir, 4 à 0 contre l'Atalanta. et Simone Inzaghi, l'entraîneur de cette équipe de l'Inter, n'en attendait pas moins.
2: Les joueurs ont été très bons. Nous avons mis un quart d'heure à prendre la mesure de notre adversaire. L'Atalanta est une excellente équipe, bien organisée, qui était sur une belle série d'invincibilités. Ce résultat est très important pour nous et nous voulions cette victoire à tout prix. On a fait un match plein, inscrit 4 buts, tiré sur la barre et raté un pénalty. Il faut qu'on maintienne ce niveau de jeu et je suis très satisfait de ce qu'on produit sur le terrain. On doit rester concentré sur
4: nos objectifs parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
1: Alors, c'était le 13e match sans défaite pour l'équipe de Simone Inzaghi. Et on a vu son buteur, Lautaro Martinez, qui s'est même permis le luxe de rater un pénalty. Euro, alors il en a 23 buts d'ailleurs, on a vu, c'est 21. 23,
0: 23 en 24 matchs.
1: 23 en 24 matchs. En 23 matchs.
0: Non, 23 buts en 24 en matchs. En
1: 24 matchs. Euh, et il euh, y en a 21 seulement pour Kylian Mbappé. Donc euh, Kylian, ah, n'est yeah, yeah, même yeah. pas le meilleur buteur européen en Incroyable. ce moment. Mais bon, il faut lui dire, il suffit de lui dire, je pense. Oui. <rire> il va le rattraper. <rire> euh, cette équipe, euh, elle est, on, on parle de force à Nerazzuri. Et c'est vrai qu'on les voit lancer dans un train d'enfer cette saison.
0: Elle est très forte. Et puis, euh, elle a, on pense, cette année. C'est qu'elle n'avait pas peut-être les saisons passées. Quand vous enlevez Darmian, vous mettez le Néerlandais et Demfries, vous ne perdez pas au change. Vous mettez les trois de derrière, Bastoni avec De ou vous mettez Pavard. C'est très fort, c'est très puissant. Et puis, on a le sentiment avec cette équipe que rien ne peut arrêter l'Inter de Milan cette saison. Ça joue bien, ça presse bien, ça sort le ballon proprement. Il y a des joueurs très techniques. Devant, ça marque énormément de buts. Tu est blessé mais ça se sent pas et ah pourtant ouais. euh, on peut dire qu'il y a quelques mois il aurait pu manquer à cette équipe Arnautovic qui jouait pas le pot de match qu'il fait il est bien il est intéressant c'est une équipe belle à voir je crois qu'elle est plus forte que celle qui a fait la finale de la Champions il y a un an.
1: Ils avaient fait la, la, la finale de, de la Ligue des Champions il y a un an, Étienne. Euh, et il y a deux ans, ils étaient champions d'Italie. C'est-à-dire que euh, l'année dernière, on s'en souvient, c'était Naples. Donc c'est une équipe là qu'on a l'impression lancée dans une certaine régularité et toujours avec cet entraîneur euh, Inzaghi.
3: Oui c'est une machine cette équipe, c'est véritablement une équipe qui est, qui est très forte dans toutes les lignes, mmh. quand vous voyez l'intensité ouais. qu'ils mettent dans leur match, ça ressemble à ce que souvent fait l'Inter, alors pas toujours avec cette qualité-là. Mais aujourd'hui, c'est en effet impressionnant, comme ça a été dit. Il y a, il y a des joueurs de grande qualité, mais il y a surtout un projet collectif qui est vraiment Simone Inzaghi, c'est quelqu'un qui sait mettre une équipe en place, qui a un jeu moderne et qui a un jeu qui répond à l'histoire un petit peu de ce club et de cette équipe de l'Inter qui a toujours mis beaucoup d'intensité défensive. Donc moi, de mon point de vue, c'est vrai qu'on parle beaucoup et toujours de, du Real et de Manchester City pour, pour la Ligue des Champions. J'ai le sentiment oui. que cette année, pour battre l'Inter, c'est très... Très, très très compliqué personne n'a véritablement
1: n'y arrive. Et puis alors on voit des joueurs. Alors je parle de Lautaro Martinez mais par exemple il y a aussi Alexis Sanchez ouais. euh, que Marseille n'est-ce hein, pas euh, semblait de... <rire> euh, voir sur la jante et qui est là et qui est toujours très utile. C'est un super joueur. Bah, comme disait euro c'est ça aussi peut-être, ça devient une grosse équipe parce que euh, alors on a l'expression les postes sont doublés mais c'est vrai que là on a l'impression d'une force collective quelles que soient les absences. Bah, a, oui,
2: quand vous savez que Thuram joue en général et qu'il il n'est pas là et que vous avez Alexis Sanchez, c'est pareil, qui, qui est Arnotovic devant, l'animation, en fait, c'est l'animation qui est forte aussi à, à l'Inter, les, les permutations au milieu de terrain, quand on voit ce, ce premier but où la permutation au milieu de terrain, elle, elle efface complètement la défense et derrière, euh, bah, on récupère le ballon, le gardien lâche le ballon et vous marquez, tout, tout ça, c'est synchronisé euh, au millimètre en fait. Il n'y a pas de hasard, c'est vraiment, euh, tout est travaillé et du coup, euh, ça lui donne une... une, une je ne suis, suis même pas sûr qu'il y ait une, une vraie confrontation avec d'autres équipes du, de, la a, de la Serie A cette année. Parce que Naples est loin de ce qu'ils ont présenté l'année dernière. Et, euh, et cette année, franchement, ils sont tellement au-dessus que. Pff,
0: et défensivement, hein. c'est très, très fort. Et défensivement, et, et, ça, très ça fort prend aussi. pas de but. Ils ont encaissé vrai. 12, voire 13 buts en A depuis le début de saison. C'est très fort, même si HRB n'est pas là. C'est costaud. Un, ouais, quoi. Et ils prennent
2: un but qui est annulé sur un cadeau de Pavard. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a, a rien du tout. Et, et dans
0: cette défense à trois, Pavard et, est et ouais, exceptionnel.
2: Ouais, et en plus, il est très, très bon. Donc, euh, ouais, non, franchement. Euh, tout le, monde, tout le monde est au diapason de, de, bah, du travail collectif. Et du coup, bah, derrière, ça donne, ça donne des, des, bah, des matchs aboutis.
1: Alors, l'année dernière, on se souvient que Naples s'était envolé comme ça dans ah, le ils championnat. Ils étaient
2: sur une autre planète, hein, Naples, l'année dernière.
1: Oui, mais on a l'impression que cette année... Euh, ah bah Parce qu'on avait l'habitude, je dirais, dans le championnat italien, c'était la Juve, la Juve, la Juve, hein, qui nous a aligné 10 ou 11 titres et 10. qui s'échappait comme ça à, à un moment. Il y avait un moment de bascule, on se souvient, c'était au contre Naples, ou contre la Talenta, ou contre... Et, et là, euh, on a l'impression que 12 points d'avance, c'est quand même énorme. Euh, et, et alors, ce que me disait Mathéo, qu'on a du, du mal à joindre, Matteo Tchoffi me disait que en plus, le sacre, ça a été calculé par les confrères en Italie, pourrait arriver... Euh, lors du, du derby de la Madonnina, c'est-à-dire à San Siro, et non pas à Giuseppe Meazza, c'est-à-dire dans le stade <rire> avec le Milan qui reçoit l'Inter. Et c'est là que ce jour-là pourrait être sacré euh, l'Inter euh, euh, comme champion d'Italie cette année. Ça serait, ça serait oui, fort ce serait de serait café. Magnifique,
3: ce serait magnifique pour eux. Et puis euh, sûrement, leur laissera un petit peu d'espace pour essayer de terminer la Ligue des champions aussi, qui, je pense, est un objectif pour eux. Parce que, comme je le disais, euh, franchement, je pense qu'aujourd'hui, au il euh, n'y a aucune équipe en, en Europe qui a envie de rencontrer l'Inter parce que au delà de sa qualité je veux dire elle vous laisse rien elle vous laisse aucun espace elle vous laisse que des miettes et encore moins que des miettes donc c'est extrêmement compliqué je pense même pour une équipe comme le Real ou pour City de se balader de, de marquer beaucoup de mmh. buts face à face à l'Inter
1: ouais Eric il y, y a un personnage qui est, parce que bon on a évidemment déjà souvent parlé de lauteur la Martinez ou de Alexis Sanchez euh, Benjamin Pavar mmh. euh, il est arrivé du Bayern on s'est dit tiens il quitte le Bayern c'est vrai quand on est dans ces grandes équipes et qu'on qu les quitte on se demande Alors, on a l'impression que le Bayern je ne sais pas s'il si est au-dessus mais en tout cas en titre euh, peut-être autant que, que l'Inter il arrive à l'Inter et, euh, et il est adoré des tifosi.
2: Ouais, parce que c'est un, un bosseur parce que physiquement il a, le, il a tout ce qu'il faut pour, pour bosser euh, dans cette défense il, il est content parce qu'il se retrouve euh, axial un peu plus axial et du coup il retrouve tous ses automatismes et, euh, et il est moins perdu. Et ce, et, et ce qui est drôle, c'est que finalement, ce, ce comportement qu'il a en tant qu'axial, bah, ça lui donne la liberté. Il joue presque comme un latéral, c'est-à-dire qu'il participe énormément dans le jeu offensif. Donc, euh, il, ouais, il, il est dans son élément. Et puis, euh, peut-être qu'il y a la rigueur aussi que qu'il qu avait besoin de, de retrouver. Donc, du coup, euh, il est, il est, il a fait. C'est une bonne pioche quand même hein, pour pour pas voir.
3: Oui, c'est remarquable. En effet, comme dit Eric, c'est-à-dire que l'expérience qu'il a pris en tant que latéral droit ouais. aujourd'hui, lui sert énormément ouais. dans, le, dans la défense à trois qu'à qu l'Inter. Parce que, comme l'a dit Eric, c'est incroyable. Aujourd'hui, il a un niveau vraiment spectaculaire et euh, il a retrouvé l'axe qu'il voulait, mais il a aussi euh, appris quand même à, à jouer un petit peu sur un côté. À grâce, combiner à des champs. Au, au, <rire> grâce à Deschamps. Grâce à Deschamps, oui. Mais bon, ça pose une vraie question pour, pour l'équipe de France, parce que euh, bon, il ne partait pas titulaire dans l'axe de la défense, aujourd'hui, sur le niveau qu'il a... Franchement euh, il devient un vrai candidat donc euh, pour être dans l'axe de cette défense à 4 c'est-à-dire qu'avec deux défenseurs centraux, Mais quand on voit la qualité qu'on a à ce niveau-là et peut-être la faiblesse qu'on a parfois un petit peu sur les latéraux, est-ce qu'on pourrait parvenir aussi en France avec une, équipe, une défense à trois derrière <rire> bah, bah, C'est non, non, vraiment fait l'équipe. Hein. Mais t'as raison, c'est vrai.
1: Mais euh, Yoro, en tout cas, c'est intéressant parce que c'est un, un personnage qu'on a vu grandir finalement Benjamin Pavard. Il est emmené en 2018 un peu. On se demande qui il est. On apprend son nom, on apprend un peu tout euh, en même temps. Il est champion du monde. Il y a ce fameux but. But, euh, qui est absolument incroyable contre l'Argentine. Et finalement, on se dit, Benjamin Pavard, et on l'a vu progresser. Et comme dit Étienne, il est, il, maintenant, Didier Deschamps a voulu... Alors, euh, l'employé peut-être à, à contre-emploi, il le mettait sur un poste. Lui, il rêvait d'être en défense centrale et tout. Mais finalement, il s'en est sorti. C'est-à-dire, il progresse et euh, il progressera peut-être là où on lui dit.
0: De toute façon... Moi, j'avais dit ici, dans ce studio, que quand il ira à l'Inter, il sera un grand défenseur, un grand joueur. Parce que déjà, il y a cette rigueur tactique italienne et il adore jouer en défense centrale. Ils sont trois et les deux autres sont très forts. Euh, on apprend avec Acherbi, on cette grinta, cette Bassoni, cette intelligence. Et, et lui, c'est un, un joueur extraordinaire dans l'impact, dans le don de soi. Il n'a jamais été un très bon latéral, il l'a dit. Mais quand tu veux défendre à 4 si tu le mets sur le côté droit, tu ne perds pas au change. C'est un joueur que j'aime parce que moi, je les appelle des joueurs de devoir. C'est-à-dire, tu n'es jamais déçu avec lui. Il te donnera tout sur un terrain de football. Après, c'est vrai, dans une défense à 4 quand il faut choisir deux centraux, Konaté et les autres sont peut-être au-dessus de lui. Mais dans une défense
3: à 3 je crois qu'il est meilleur.
1: Mmh. Ouais. En tout cas... il a trois, c'est sûr. Mmh.
3: Mais lui, lui, lui a, a, a un peu refusé, euh, après coup, ce poste. Il, est, il, il a été connu en équipe de France et il a prospéré au poste mmh. de latéral droit. Mmh. Et puis, à un moment donné, on sent que psychologiquement, il n'en avait plus envie. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a commencé d'ailleurs à, à y avoir des problèmes avec Didier Deschamps. Et il n'a pas réussi sur la durée donc à faire le sacrifice entre guillemets qu'a pu faire par exemple Lilian Thuram qui est un super défenseur central et qui en équipe de France a fait toute sa carrière ou quasiment mm -hmm. en cas, la première partie de sa carrière ouais. au poste de latéral droit.
1: Et là ça veut dire quoi Qu'est-ce qui comme, comment ça va évoluer pour lui, pour Benjamin
3: Bavard bah, pour vous à l'Euro On le verra où ah bah, franchement je pense qu'il y, y a des vrais doutes alors je pense que Deschamps est quand même parti pour rester avec sa défense à 4 je ne pense pas qu'il va mm -hmm. rechanger une nouvelle fois maintenant le poste de latéral droit aujourd'hui il reste quand même ouvert parce que ouais, vous avez dire, hein. Jonathan Close, bon qui fait une saison plus ou moins bonne oui. vous avez Jules Koundé moi qui me convainc qui me convainc pas du tout au poste de latéral bah, droit surtout connaissant, hein. connaissant hein. le fameux pragmatisme de Deschamps <rire> il n'est quand même pas exclu qu'il réussisse à, à convaincre une nouvelle fois Pavard d'aller sur le terrain et
1: là peut-être qu'il aura le sourire Benjamin. Non à mais ce qui,
2: est, ce, qui est, ce qui est bien avec Pavard euh, c'est qu'il qu a réussi à séduire, euh, on l'attendait latéral droit, il ne voulait plus jouer latéral droit, il est revenu en l'axe, et ben il a quand même séduit dans l'axe. C'est-à-dire <rire> que c'est pas facile de retrouver euh, des couleurs et de se dire bon bah je repars sur un presque à zéro. Et puis, finalement, bah, euh, voilà, le départ, il y, y a une décision derrière tout ça. C'est de partir de, du Bayern où euh, bah, ça ne se passait pas forcément euh, top. Mmh. Et bah, derrière, là, je pense que le, le plus heureux aujourd'hui, c'est lui. Et peut-être qu'il va faire le, le, bon, les bonheurs de, le bonheur de, de l'équipe de France.
1: Alors, on a euh, la Juventus qui est un peu loin euh, déjà, donc largué à 12 points. Et puis, euh, ben, euh, le Milan AC, Lui, il est à 16 points. Alors, beaucoup plus loin encore, on a euh, Naples. Naples, neuvième. Euh, mais déjà à quatre points des places européennes Naples qui remonte le champion sortant euh, et notamment alors euh, Euro grâce à son euh, buteur on l'a vu euh, en gros plan et on l'a vu de près Victor Ossimène euh, durant la, la Cannes il a inscrit là un triplé à Sassouolo sa, 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 est-ce euh, qu'on a la sensation que ça se calme du côté euh, du Vésuve parce que là c'était chaud ces derniers temps un peu comme à Marseille un peu comme à Lyon on change deux fois d'entraîneur dans la saison et en quelques mois est-ce que vous avez vous avez la sensation que ça se calme et qu'on qu est de retour.
0: C'est sûr, un seul match. Ils ne seront pas champions, ça on le sait tous. Je ne vais pas m'enflammer, mais... ils ont gagné hier.
1: Ça bah, solo, oui. Ça ouais, solo,
0: ça marche pas cette saison. Non. Après, euh, dire que ça s'est calmé, je ne sais pas. Mais de toute façon, s'ils ont Victor Osimhen des grands soirs, ils peuvent très vite recoller au classement parce qu'on l'a vu en Ligue des Champions, il a marqué face au FC Barcelone. Euh, hier, il met en triplé, c'est un joueur. Très talentueux, très fort physiquement, mentalement. Mmh. C est, c est... Moi, je crois que même si le Nigeria fait la finale de cette Coupe d'Afrique, c'est en partie grâce à lui parce qu'il a tiré cette équipe ouais. vers le haut Il tout seul. <rire> Il se bat sur tous les mmh. ballons. Il a la grinta. Il ne veut rien lâcher. C'est un meneur d'homme, ce Victor Rossimène. Moi, je rêve de le voir jouer au Paris Saint-Germain.
1: Un meneur de femme, peut-être, puisqu'on est en cherchant. Étienne, <rire> euh, euh, il y, y a une chose aussi, Victor Ossimène, hier, il y avait une petite scène amusante. On voit jusqu'à quel point il peut aller. Il, il était en train de réparer les filets euh, pour, du gardien pour réussir. Vous euh, pensez ouais. qu'on
3: l'oblige à le faire <rire> Non, je
1: pense qu'il veut être partout et même là.
3: <rire> oui, oui, oui. Bah, c'est quelqu'un vraiment qui met une énergie hein, dans ça. tout ce qu'il fait. est euh, assez plaisant. Vous évoquez le Paris Saint-Germain, c'est vrai que... Euh, c'est celui dont on parle le plus pour venir donc, au, au PSG euh, succéder à Kylian Mbappé. Je pense qu'il a une clause à 130 millions d'euros. Ouais. C'est beaucoup d'argent, mais euh, ouais. comme euh, son président voulait encore plus avant qu'il y ait la clause, peut-être <rire> ça peut être une opportunité. Euh,
1: Victor Osimhen, euh, c'est lui qui peut ramener, disons, euh, au moins dans l'ordre européen, euh, cette équipe de Naples
2: bah, C'est quand, quand même le leader, c'est quand même lui qui a été euh, très important la, la saison dernière. Et, et Varage je, je pas... qui va au milieu, Gagliar,
1: Var lui aussi, parce que ces deux joueurs. En début de saison, les deux quand même, euh, ils, ils ont aussi pas beaucoup aidé Naples bah, si, à, ils à ils tenir son leur,
2: hein. Si on retrouve leur automatisme ensemble, euh, oui, ça va relancer, ça va relancer Naples après franchement je ne vais pas prendre le, le, la référence de ce match contre Sasuello qui, qui, qui a été catastrophique et je pense qu'il va descendre je ne vois pas comment ils peuvent se, se, se en, en comportement mais juste en comportement je ne parle même pas de football je parle de comportement quand on voit le, le comportement des joueurs euh, c'est une belle performance de Naples, mais on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour dire que euh, voilà, ce match était tellement facile bon. pour eux. que voilà.
1: Disons qu'ils sortent un peu la tête hors de l'eau et on observera dans Radio Foot euh, s'ils s'en sortent. Merci beaucoup messieurs d'avoir été euh, dans Radio Foot aujourd'hui et on se retrouve demain. N'oubliez pas, envoyez nouveau cartons, Pierre Guérin les attend déjà pour le Café des Sports.